0: 9 червня 1990 року на Чемпіонаті світу зіграли три матчі. У барі на стадіоні Сан-Ніколо зустрілися збірні Румунії та Радянського Союзу. У обох команд не було футболістів, які на той момент входили до числа найкращих у Європі. Але якщо Георг Хаджі був у заявці збірної Румунії і згодом виходив на поле, то Олексій Михайличенко пропускав той чемпіонат через травму. Якщо згадати ті враження, які залишила гра 30 років тому, то було відчуття такої абсолютно безнадійної поразки. Хоча насправді розумієш вже зараз, що спричинило його те, що відбувалося на полі у другому таймі. Бо все ж таки у першому гра була досить рівною і вже на третій хвилині був хороший момент у Олега Протасова. Дещо мобільніше іноді діяли румунські футболісти, але до особливої гостроти це не призводило. Що стосується гри збірної СРСР, тут у випуску, який, зокрема, був присвячений Хуан Мілілію, йшлося про те, що його називають винахідником схеми 4 4-2-3-1. А тут ми маємо поєдинок 90-го року, у якому цілком собі можна уявити схему збірної СРСР саме таким чином. Тобто, Алейников та Бессонов у опорній зоні заварив під Протасовим, Добровольський на лівому фланді, Литовченко на правому. І от саме ця позиція Геннадія Литовченко на правому фланді дощу дивною здавалося, тому що він все ж не суто фланговий гравець, і зрештою правий фланг мовчав майже увесь перший тайм, лише десь після 30-ї хвилини Горлокович почав до атак підключатися. Натомість Добровольський на лівому фланзі ніби активніше намагався діяти, але були відрізки у першому таймі, коли занадто залежала конструктивна гра збірної СРСР від Олександра Заварова. Його шукали насамперед, але все ж, яким би майстром він не був, це робило гру команди дещо передбачуваною. Тим не менш, на 36-й хвилині Заваров цілком міг відкрити рахунок. Протасов добре поборовся у центрі, у двох із Заваровим вони розіграли цю комбінацію, увійшов до штрафного майданчика Заваров, пробив, але Сільвіо Лунг цим ударом впорався. І різниця у першому таймі також полягала, звісно, у діях воротарів. Тому що коли забивав Лекетуш на 41-й хвилині, Досаєв пропустив волі, простив все ж таки м'яч, і саме він вибивав від ворі у центр, так що румунська команда спокійно перехопила і швидко провела цю атаку. У другому таймі, натомість, збірна Румунії настільки чудово налаштувалася контратакувати, що попри ось цю помилку арбітра, який не помітив, що Хідіатулян зіграв рукою за межами штрафного майданчика і призначив пенальті, румуни все одно могли забивати і не один м'яль. Ще до пенальті були гострі атаки, били по воротах Досаєва, зокрема Попеску, який діяв у цьому поєдинку у центрі оборони. Справа в тому, що румуни чекали на те, що все ж таки приїде Белодєдячі, який втік з країни, втік до Белграду грати за Червону звезду», і зрештою він все ж таки відмовився від участі у Чемпіонаті світу, тому Попеску грав на його позиції. Після голу Лекетуша з пенальті на 55-тій хвилині, От, справді вже нема на не що було дивитися у грі збірної СРСР, попри те, що там були і заміни, виходив Єремчук, вийшов Бородюк, але… Контратакувала румунська команда, хороші моменти мала для того, щоб збільшити свою перевагу. Тому так, можна бідкатися на суддю, можна говорити, що він припустився результативної помилки, і це призвело до того, що рахунок став 2-0. Але ще був час, і насправді гра команди взагалі не схожа була на те, що демонстрували за два роки до цього на чемпіонаті Європи. Адже згадаємо, що тоді команда під керівництвом Валерія Лубановського дійшла до фіналу і грала у фантастичний футбол. Власне, навіть у трансляції саме цього матчу Румунія-СРСР на Райдує італійський коментатор згадував про той поєдинок, знову звучала фраза про футбол 2000 року, який тоді продемонструвала збірна СРСР, але футбол Проти Румунії, особливо у другому таймі, був аж занадто невиразним. Тому арбітер арбітром, але й сама команда діяла не кращим чином і стартувала у чемпіонаті з поразки. Паралельно із поєдинком у Барі у Полоні збірна Колумбії грала з командою Об'єднаних Арабських Еміратів. Колумбія – Франциско Матурани. Дуже цікава, дуже специфічна команда. Справа в тому, що ті, хто, може, не бачив її взагалі, і навіть тоді, до речі, у 90-му році, звичайно, що були ті, хто міг побачити її вперше тільки на Мундіалі, мабуть, не зовсім розуміли, як її трактувати, як її сприймати. І тому можна було почути, що, от, мовляв, вони грають занадто повільно. По-перше, швидше аж ніяк не означає краще. Ну а по-друге, у Матурани тоді справді зібрався склад, який... Був основою команди, що вже у наступному циклі і Аргентину 5-0 обіграла, і їхала на чемпіонат світу. Ну, справді, одним із фаворитів. Те, що сталося потім у Сполучених Штатах, це вже інша історія. Але італійський чемпіонат світу був для Колумбії першим з 1962 року. Тим не менш, підопічні Франциско Матурани грали так, як вони грали у нього завжди. Грали так, ніби вони за увесь цей час не пропустили жодного Мондіалю контроль м'яча, невеличка відстань між лініями. Тут Що цікаво, саме у 90-му році свій другий поспіль кубок чемпіонів виграв Мілан Аріго Сакі, у якому теж футболісти розташовувалися максимально компактно, але, звісно, дещо іншою була динаміка гри у колумбійців. Тут рухався м'яч у своєму ритмі, тут футболісти займали позицію, щоб були варіанти для передач найближчому партнерові. І справді у першому таймі не так багато було моментів. Були удари, але удари доволі неточні, зокрема зі штрафних били значно вище воріт. На початку другого тайму колумбійцям нарешті вдалося не просто розіграти комбінацію так, як вони це вміють робити, а й увійти до штрафного майданчика – Леонель Альварес відгукнувся на пас глибини, якраз був кутовою колумбійської команди. Футболісти збірної ОАЕ намагалися вийти, створити офсайд, але Альварес дуже грамотно на фланзі розташувався і потім вже навісив до штрафного меданчика і Ридін забив головою. Саме ось у цьому епізоді можна побачити, зрозуміти, як могли взаємодіяти колумбійці у тій команді, наскільки вишукано вони вміли це робити. Італіїв з рахунку 1-0 теж насамперед завдяки контролю м'яча. На 85-тій хвилині Вальдерама відзначився у контратації. Можливо, комусь у цьому матчі не вистачило забитих м'ячів, однак колумбійці з самого початку продемонстрували, як саме вони збираються грати на цьому турнірі. Збірні Італії та Австрії у Римі на стадіо Олімпіко зіграли третій поєдинок цього дня – Господарі чемпіонату, звісно, що були фаворитами і зіграли вони на належному рівні. До речі, ви, мабуть, знаєте, що героєм того чемпіонату був Андрея Карневале? Хіба ні? Ні? А міг би ним стати, якби використав дві хороших нагоди у першому таймі. На п'ятій, особливо на тридцять сьомій хвилині, тоді він не влучив у порожні ворота. І саме тому у другому таймі знадобився Сальватори Скілаччі. Але ще до виходу Скілаччі до його голу головою після подачі в Яллі італійці створили достатньо моментів, аби здобути перемогу. Дуже динамічно, дуже активно діяла команда адзельо Йшли Ішли вперед флангові захисники Мальдіні і Динаполі. Барезі підключався до деяких атак і віддавав такі передачі, що здавалося, що це плеймейкер. Намагалися міняти напрямок розвитку атаки достатньо швидко. Донадоні починав ближче до правого флангу, але неодноразово опинявся на лівому і звідти віддавав дуже гострі передачі. Попереду вяллі та карневали постійно рухалися, постійно позначали зони, в які можна було спрямовувати м'яч намагався їх відшукати Джанніні. Тиск був постійним на оборону збірної Австрії, тому не дивно, що у першому таймі, власне, тільки і думали про те, як відзахищатися австрійці. На початку другого теж прагнули атакувати, все ж таки у них у складі був Тоні Польстер, один з найкращих бомбардирів того часу, був вже Андреас Герцог. Були інші футболісти, які ну, все ж вміли з м'ячем працювати, але різниця була досить суттєвою між тим, як грали італійці і як грали австрійці. У збірної Італії справді кожен рух кожного гравця був спрямований на чужі ворота. Вийшов замість Анчелоті де Агостіні і він встиг мінімум двічі небезпечно пробити по воротах Клауса Лінденбергера. Також треба згадати, що арбітер не призначив чистий пенальті за фол проти Донадоні. Роберто взагалі був одним з найкращих на полі у складі збірної Італії, міг відзначитися, але долю вирішили інакше. Героєм того вечора мав стати Сальваторе Скілаччі. Цікаво, що австрійці готували свою заміну, готували свого бомбардира. Родакс мав вийти на поле, але оскільки травмувався Лінцмайер, довелося випускати іншого гравця. Скілаччі вийшов Одразу після цієї заміни у складі збірної Австрії, можливо, ще не встигли розібратися, розташуватися, можливо, вже просто були втомлені, тому що витримувати цей тиск було нелегко. І пропустили ось цю атаку правим флангом. Знову відзначаємо, як рухався Віалі, як він знайшов цю позицію, отримав м'яч і виконав подачу на Сальваторе Скіла, і збірна Італії здобула перемогу, яка була так потрібна на старті чемпіона.